0: from a be. yeah, vi starter med uh, en ny nu l- julekalender åbning. Sang, som faktisk giver lidt mening i forhold til uh, temaet for dagens uh, julekalenderafsnit. Velkommen til jul i uh, biblioteket. Det er episode nummer 16, og uh, jeg hedder Fleming Blikker, og jeg sidder helt alene i studiet, endnu en gang. Jeg ved ikke, hvad det er med ham uh, og men det var vist noget med en jyllandstur uh, eller et eller andet. Så ja, uh, yeah. så derfor sidder jeg her alene, men til gengæld så har jeg Lidt med i uh, posen til dig i uh, dag, fordi at uh, du skal arbejde uh, lidt også uh, nu. Det kommer vi tilbage til. Jeg har lagt et uh, forsidebillede op her på uh, dagens episode, og uh, det er en bog, som er skrevet af Jakob Schmidt, og den hedder 100 barn. Og jeg har lige ved at hen hente den i denne her uh, den her postudleveringskasse. Det er jo lige ved at blive for sent. Så jeg har sådan helt glemt, at den var der med jeg nåede det lige inden jeg de sendte den tilbage til, til afsenderen. Og, øh, og så da jeg henter den, så kigger jeg, åbner jo straks. jeg er jo for nysgerrig til at vente til juleaften, så jeg åbner den og ser Jacob Schmidt og hundrede barn. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad pokker han. Hvorfor har jeg bestilt den på? sådan en brugt en. Det er sådan noget, jeg gør. Jeg køber tingene brugt, fordi øh, det er lige så gode, når de er brugt. De er faktisk nogle gange bedre, og så er de billigere. Men øh, jeg kunne simpelthen ikke huske det. Og så... Øh, Og så tog det mig bare lige et øjeblik, fordi der var sådan en side, som faldt lidt ud. Og du kan se, du kan selv se på billedet, hvis du zoomer ind. Så vil du kunne se, åh, så ringer Julius, jeg har ikke lige til at snakke nu. Så bliver jeg nødt til at lægge på sådan der. Så kan vi også få lidt mere musik her. Musikken kommer jeg også lige tilbage til. Men så kan jeg lige huske, hvad det var, den handler om, den her bog. Og så ser man der på den første side, eller den side, som faktisk falder lidt ud. Så falder det hele på plads igen. Så du kan lige zoome ind. Hvis du øh, har lyst på, på billedet, så vil du også kunne se, hvad det øh, handler om. Det er ikke sikkert, det øh, faktisk siger dig noget. Men det er egentlig ikke det centrale tema for øh, i dag. Det var i hvert fald ikke det, jeg på cykelturen på kontoret havde sat mig for. Jeg havde nemlig sat mig for, at vi skulle snakke lidt om hisbut Tahrir og øh, islam og øh, Danmark. Og netop... Øh, Danmark er det, der giver mening i forhold til den her julesang og Danmarks forhold udad til, Fordi at det er en sang, som er skrevet på engelsk. Det er skrevet af Rémi, Rémi Jackman, mener jeg, han hedder. Ham fra, han er sagt vild med dans. Ham fra, er det ikke X Factor eller en af de der musik-reality-programmer. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Han er sikkert ikke med mere. Så det er lang tid siden, jeg har set til. hvis Så jeg skal ikke kloge mig alt for meget. Men øh, jeg vil gerne kloge mig lige lidt på, hvem det er, der synger den. Fordi det er jo Soap, eller S-O-A-P, og det er en dansk øh, popduo, eller det er en del af dem, der, der synger den. Øh, for der er faktisk flere kunstnere indover. Men øh, denne her popduo, består af de dansk malaysiske søstre, Sasseline og Heidi Sørensen. Og Sasseline, hmm, er der ikke noget, der ringer en klokke. Altså udover, at hun ser brandgort ud, så er hun også en meget, meget modig kvinde, som uh, turte i starten af det her forrygte epidemilovs- og coronatid. Så turte hun stå frem og sige, bullshit, bullshit, bullshit. Og det måtte hun godt nok også tage nogle tørre for. Sådan er det. Sandheden den øh, koster. Især når du lever i en samfund, som i virkeligheden er en illusion. Og der er selvfølgelig navnet Illusionen om Danmark. Den bog, som jeg er udkommet med for et halvt års øh, tid siden. Og øh, som nu er blevet fuldt op af Illusionen om, øh, om Grundloven. Og til næste år, så kommer del 2 af Illusionen om Danmark. Og del 3 også. Vi håber på, at den er ude i handlen i slutningen af februar. Men Sassaline, hun turde altså at sige fra. Hun turde at stå frem. Og det koster, så står man på øvrigtævnes holdpladser. En kendis, som siger fra over for narrativet, så er der kun en vej, og det er øh, ned gennem sølet, og, og skyldes ud øh, gennem øh, toilettet. Det er slet, slet ikke, fordi at Sassaline på nogen måde har fortjent øh, den øh, behandling, men det var den behandling, som hun, øh, som hun fik. Og så forstår man godt, hvis man sådan lige overvejer øh, sine næste ord øh, lidt, og hvordan man lige får, får givet sandheden de bedste øh, betingelser. Jeg kender ikke så meget til øh, Sasline. Jeg har stor respekt øh, for hende, og jeg synes det var fedt, at øh, hun sammen med nogle andre øh, turde stå foran her tilbage i øh, 2020-2021, da hele det her corona-bullshit-show det kørte for fulde Hammer. I dagspresse, og i medier, og på tv, og i butikkerne, og i restaurantene. Dengang man skulle sidde ned og have mundbind på, og stå op og tage dagen. Ah, var det omvendt. Jeg kan ikke huske det. Men ingentingene giver mening, så det er jo lige meget. Og det var sådan noget, som Sasseline, uh, hun, hun uh, turde uh, at sige fra på. Og uh, så fik hun uh, sine Så en uh, kvinde med uh, en rigtig god uh, stemme og som også tør at sige sandheden. Det er der ikke så mange kunstnere, der gør. Det kommer vi helt sikkert tilbage til i løbet af de næste par afsnit her. Fordi at det med kunstnerne der, det er jo ja, jo selv en kunstner. Jeg er jo en forfatter. Så det tør jeg godt at klove mig lidt på, det, det emne. Tak til Sasseline. Og vi har helt sikkert ikke set. Det var ikke det, jeg prøvede at give ud fra, for vi har ikke set det sidste til Saseline. Det er jeg helt overbevist om, at vi ikke øh, har. Så det var slet ikke ment på den, øh, på den måde. Men jeg forstår godt, hvis man sådan lige overvejer sit næste skridt i, øh, i alt det her. Jeg lovet at vi skulle snakke lidt om øh, hisbut og om øh, islam. Og det er ikke et øh, emne, som jeg ved sådan voldsomt. Meget om. og jeg har heller ikke så meget tid i dag, så derfor så har jeg brug for din hjælp, jeg har brug for dine kommentarer, eller vi har brug for din hjælp, vi har brug for dine kommentarer. Det er det, der hedder crowdsourcing, og det virker også på vidensområdet, og det viste coronakrisen her jo også, hvor vi var mange, som fandt sammen på de sociale medier. Fordi at, uh, ja, indtil vi blev smidt af igen, det blev jeg selv udelukket fra, fra Facebook. Min uh, profil blev slettet fra den ene dag til den anden. Det samme skete på LinkedIn. Særligt på LinkedIn var det lidt en uh, beta. Nej, det var det også på Facebook, men særligt på LinkedIn. Fordi jeg var faktisk en af de uh, top uh, fem brugere af LinkedIn. Og det er i mit virke som, uh, som managementkonsulent. Der havde jeg oparbejdet en, uh, en, uh, en ret vild LinkedIn-profil med vild, vildt mange øh, kontakter, som en øh, top 5, jeg lige ved tro, der var top 1%, faktisk, det tror jeg også, det var, top 1% bruger af LinkedIn. Øh, så, mange, øh, så mange kontakter havde jeg faktisk på, øh, på LinkedIn. I dag, så tror jeg, jeg har 43, jeg gider ikke. Jeg gider ikke, for de sletter mig lige så snart. Øh, det, det bliver til noget i, øh, igen. Og sådan har jeg det også lidt her på, øh, på, på Facebook nu siger jeg her på Facebook for det er typisk der at øh, min øh, opslag også inklusiv den her podcast får for mest opmærksomhed øh, indtil videre i hvert fald og så selvfølgelig på på uh, Substack der er jo sådan at uh, mit nyhedsbrev det ligger på noget en platform der hedder Substack og derfor så skal du, du skal bare gå ind og knap din e-mail ind hvis du ikke allerede har gjort det ind på min uh, Substack profil du behøver jo så ikke uh, fortælle dit navn eller, eller mere. Så får du helt automatisk opdateringer, hver gang jeg lægger sådan et, uh, et podcast afsnit op, ligesom med denne her, som jeg indtaler uh, nu. Men altså som sagt, jeg ved ikke særlig meget om Hisbut Tahrir, og jeg ved lidt om islam, for jeg har jo boet nede i Mellemøsten i tre år. Og da jeg boede i Mellemøsten i tre år, så uh, skete der også det, at øh, jeg øh, var vidne til, hvor, øh, hvor, hvor, hvordan pressen behandler befolkningen. Og der snakker jeg ikke i Danmark, fordi jeg boede som sagt i Mellemøsten. Jeg snakker om, at øh, verdenspressen øh, øh, lyver for dig. Det gør den danske presse også. Lige for, den lyver endnu mere, men øh, pressen lyver helt generelt for dig. Og det oplevede jeg nede i Mellemøsten. Alligevel så gravede jeg ikke dybere i i det her 9-11-kompleks. Øh, Men øh, jeg lærte, det er jo tilbage i 2001, jeg lærte, at pressen er fuld af løgn. Fra den ene dag til den anden, så alt, hvad der var muslimsk, alt, hvad der var mellemøstligt, alt, hvad der var arabisk, det blev betegnet som et fjendebillede. Og det, synes jeg, på ingen måde gav mening. Når jeg kiggede på de samme kunder, de samme venner, de samme øh, muslimer, som jeg omgik med dagen for så var de stadigvæk øh, de samme. Øh, men det billede som jeg skulle have dem ifølge den øh, pres, det var meget BBC World og CNN som jeg lyttede til den gang. Det havde ændret sig fuldstændig, så indoktrineringen havde ændret sig, men øh, den hoppede jeg heldigvis ikke på. Så vågen var jeg så salt. Men øh, jeg, jeg nåede nu ikke at grave dybere i, i det her med mine egne lemmer. Jeg nåede ikke at kigge på, hvorfor denne her bygning 7 den bare kollapsede, fordi der faldt nogen brandende dele fra et af de andre uh, Twin Towers over på bygning 7, som så bare faldt sammen i fald. <laughs> ja, det er sgu underligt, ikke? Hvis ikke du har lurt den, så kan jeg da anbefale dig at dykke dyk lidt ned i det. Building 7. Ganske interessant. Men, uh, så jeg, vid- jeg ved jo lidt om Islam, uh, for at have boet dernede, og, og, og selvfølgelig så tager man jo uh, hensyn til islam, især under Ramadan-perioden, som jeg jo nåede at opleve tre af, nede i, i Oman, det land, hvor jeg var udstationeret. I hovedstaden Muscat, meget, 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 meget smukt sted. Meget, meget smukke øh, mennesker. Det var en perle i Mellemøsten øh, dengang. Jeg ved, meget har ændret sig der nede. Den gamle sultan, han, er, han var jo et, uddannet på militærakademiet Sandhurst i, i England. Så, øh, så, så, så mere, hvad skal man sige... Uh, mere originalt og lokalt skal man nu heller ikke gøre uh, Oman end uh, det. Han var jo et uh, uh, homoseksuel og havde et lille harem af uh, drenge, uh, og nogle af dem uh, mødte man hertil, uh, når de var på bytur i uh, deres dyre biler og deres dyre jakkesæt og, og sådan noget. Det var morsom uh, kontrast i forhold til Oman, som jo ligesom var bare sådan et uh, et øh, jamen, nærmest middelalderligt øh, muslims samfund, når man kørte ud i Ontario, øh, altså ud i provinsen der i øh, Muscat. Hver gang du så kom frem til en øh, landsby og gjorde et hold for eksempel, så var der sådan lynhurtigt nogle øh, mennesker hende og spørge til, øh, hvor du kom fra, hvordan du havde det osv. Og, og det er fordi, at øh, i Oman der havde man stadigvæk det her wali øh, koncept Så du siger, at i hver øh, by eller hver region, så har man en øh, wali. En Wallis, som, øh, som en slags borgmester, som ligesom skal sørge for, at rejsende, eller en af hans opgaver er at sørge for, at rejsende i hans område altid har noget at spise og øh, har et sted at overnatte og så kan komme videre næste dag. Det var sådan lidt en, en, hvad skal man sige, en beduin-ting. Men det er jo sådan en, at rejsende, dem havde man stor respekt for, og dem opsøgte man, lokalbefolkningen havde det med at opsøge, meget, meget venlig lokal øh, befolkning. Og så skete det jo også nogle gange, at man øh, fik stjålet nogle ting, og så nogle øh, ting der. Æh, jeg skal ikke forhærlige øh, øh, billedet, men øh, det var meget, meget hjertevarme øh, mennesker, øh, man mødte rundt omkring i, øh, i Oman. Det var det virkelig. Det var også mange år siden, så meget sikkert sket i der hvor at, øh, jeg boede øh, dengang, øh, hvorfra min... Øh, ældste der er der faktisk også blev født, der ligger der nu en, en, en firsport motorvej. Det er gået stærkt ned i Oman. Uh, Så jeg kender lidt til uh, islam uh, fra at have boet i et uh, muslimsk land i en, uh, i, tre, i en periode af tre år. Og så er ja, jeg lige tilbage til her, så min, min datter blev født på et privat hospital, som lå ude, hvor den, den sluttede. Og så var der bare ørken om ved det her hospital. Det var ret vildt. Og så var der selvfølgelig øh, svenske, øh, irske, sydafrikanske læger og sygeplejersker på det her private hospital. Og vi fik bare en fantastisk service øh, dengang. Det var, det var en, øh, en, en stor oplevelse og uh, sidde der på, på fødegang og så bare lige uh, løfte uh, telefonrøret og sige, jeg skal lige bede om en cappuccino, og kan jeg ikke lige få en plankestik også uh, sammen med. Ja, det var tider uh, dengang. Det var den her uh, livsstil, som man har som uh, ekspat, som uh, endelig ikke giver særlig meget mening, når jeg tænker over i dag, men dengang synes jeg, at det var fint. Jeg tjente en masse uh, penge. Vi levede en Fantastisk livsstil der Jeg spillede golf i en lokale golfklub, var medlem af uh, Hyatt Sport Sportklub og spillede tennis med uh, min tennistræner, her, David spiller og sådan noget. Ja, jamen, det, var, det var det var en anderledes uh, tid. Det, uh, det var det, Jeg ser selvfølgelig meget anderledes på det i, uh, i dag. I forhold til Islam, så har jeg bragt det på banen i dag, fordi at uh, i går i tilfældig sammenhæng mødte jeg øh, en øh, repræsentant fra Hizbut Tahrir. Og øh, vi fik os faktisk en øh, rigtig, rigtig god snak. Og jeg ved ikke særlig meget om Hizbut Tahrir. Jeg blev lidt klogere på vores øh, snak, og jeg regner og håber da med, at vi skal tage en snak i, øh, igen. Det er i hvert fald aftalt. Og lad nu være, det er jo ikke fordi, at så er jeg radikaliseret, eller jeg ved ikke noget om, om Hizbut Tahrir faktisk er øh, på en eller anden liste over radikaliseret, Organisationer, Jeg ved så meget, som at, at uh, politiets efterretningstjeneste de, uh, vil meget gerne forbinde fridslisten med at være en form for radikaliseret element i uh, samfundet. Så jeg giver ikke så meget, som jeg har gjort for de der, uh, de der radikaliseringer og generaliseringer, som uh, presse og myndigheder uh, laver uh, i, uh, i Danmark i, uh, i dag, ja, i hele den vestlige uh, verden. Jeg vil meget mere selv opleve tingene og høre tingene fra hestens mund, og derfor vil jeg også meget gerne snakke lidt mere med de her repræsentanter fra Hizbut Det er også en vigtig tid at åbne sindet over for, hvad der er, der foregår i den muslimske verden, fordi at det, der sker nede i Palestina, det er mere væsentligt, nu snakker jeg sådan med i det her såkaldte Øh, åbne, øh, vågne segment i samfundet. Det, der sker nede i Mellemøsten, det, der sker nede i Palæstina lige nu, det, som Israel forårsager i Palæstina lige nu, det er for så vidt endnu vigtigere for menneskeheden, end øh, det, som øh, vaccine, hele det her vaccine-sindssyge, det er forårsaget og stadigvæk forårsager. Og Det er også værre end det, der sker i Ukraine. Og nu skal jeg lige prøve at forklare, hvorfor. Fordi det kan sikkert godt provokere nogen. Rent talmæssigt, så er jeg jeg overbevist om, at der dør endnu flere af det her corona-vaccine-sindsyge, end der i hvert fald indtil videre er døde i Palæstina. Men denne her etniske udrensning og denne her tæppebumpning af et landområde, som ikke er større end Lange Land eller Mors op i Limfjorden, det er så inhumant, det er så forfærdeligt at være vidne til at bo i et land, hvis regering støtter op omkring det. Det må vi desværre konstatere, at Danmark officielt gør ved at gå imod at øh, der skulle indledes fredforhandlinger, da man stemmer om det i FN. Det er så forkasteligt. Jeg er, skammer mig så meget over at bo i et land, hvis officielle holdning til Palæstina er som det er. Så derfor er det endnu, endnu vigtigere. Lige for også at slutte den af i forhold til Ukraine, at øh, det kan også godt være, at der er døde flere. Jeg har ikke helt talt øh, på det. Det er det formentlig i Ukraine. Øh, og det, der sker i Ukraine, det er, at Ganske almindelige ukrainere, som bliver indskrevet i herren, og ganske almindelige russere, som bliver indskrevet i hæren i den russiske hær, De kæmper og dør on the battleground i denne her øh, krig. Og der er selvfølgelig også desværre øh, civile dødsfald øh, i det, og det er det, der er tragedien øh, der. Men hvis der bliver ramt et hospital, eller hvis der falder en, et missil ned øh, over øh, civile områder, så er pressen der med det samme til at råbe op, mens nede i Gaza der dør der tusinder af børn, som bare bliver tæppe, hvor deres område, hvor de bor i, bare bliver tæppebommet. For nylig blev øh, palæstinensene genud, ud. De at tage ud i nogle områder, evakuere midt øh, det man kan kalde midtbyen her i Gaza, og så kommer ud i de her områder, og så bliver de her områder, et af de her områder, så tæppebombe bagefter. Det er så inhumant, det der foregår, og at verdenssamfundet ikke har stået sammen og stoppet Israel for længst. Det er forfærdeligt at være vidne til, og det tager en lille smule af den menneskelighed, som vi alle sammen har især hvis vi ikke siger fra. Og da det jo er fortrinsvis muslimer, som det går ud over i Palæstina, så er det værd at undersøge, hvad er Hamas for en organisation? Hvad er hizbuda for en organisation? Hvad er, og hvad sådan er den hedder? Den tredje, den som er i Vestbredden. Uh, Vestbredden, Vestbredden, Westbreden. Vi bliver nødt til lige at slå det op, for det skal jeg lige have, have med her. Uh, her har vi en dum, dum, dum. Da, 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 da. Befolkningen, bom, 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 navn, historie, administrativ udvikling, palæstinensisk kontrolleret område, israelsk kontrolleret område, landområde, Østjerusalem, israelske bosættelser, demografi, officielle stand. Nej, jeg kan ikke lige finde Jeg kan ikke huske, hvad den, den hedder. Jeg kommer selvfølgelig på det lige om om lidt, så er det for sent. det. Men det er jo vigtigt at finde ud af, hvordan organiserer muslimerne sig i i denne her verdensorden, hvor vi har det det nu. Deres ledere er lige så korrupte som vestlige ledere. Fordelen på... Uh, hvad skal man sige, muslimer, som bor i Danmark, og danskere, det er, at uh, muslimerne, de ved godt, at uh, politikere per se er, altså per definition, er korrupte, mens danskerne, de tror, at det er muslimernes, uh, altså mellemøstlige ledere, der er korrupte, og russiske ledere, der er korrupte, og ikke uh, danske uh, politikere, og det er egentlig morsomt, ikke? Det er egentlig morsomt, at, uh, at man tror, at der er sådan et uh, moralsk hop fra, når man bevæger sig, Øh, over grænsen til Tyskland og så videre ud i eller over til, til Sverige eller, og så videre ud i verden så bliver verden mere og mere korrupt mens i Danmark der er der ingen korruption eller meget meget lidt øh, korruption så der er jo lige pludselig nogle nye ting vi skal til at forholde os til derfor glæder jeg mig til at vide endnu mere om øh, Hizboud jeg glæder mig til at vide endnu mere om øh, den islamske øh, verden, jeg ved jo fra at have øh, boet Uh, jeg bor lige nu i, uh, i Hellerup og kører på tværs af uh, byen, når jeg skal over til Frederiksberg. Og så uh, kører jeg igennem Nørrebro og, der, Nørrebro, og der har jeg for vane at uh, køre ind og få mig en kebab en gang imellem. Og hvis der står en gruppe af unge, det var især under, uh, især under hvad hedder det, vores folketings, uh, frislæstens folketingskampagne, at jeg så kørte hen til, når jeg så en gruppe af unge mennesker, og uh, tog en, uh, en snak uh, med dem. Og uh, min erfaring er jo, at, uh, at muslimer, der er bosiddende i Danmark, er langt, langt mere vågne til uh, virkeligheden omkring den, den verdensorden, som vi kigger ud på, uh, og også på det danske politiske uh, scenarie End danskerne selv er det jo egentlig forfærdeligt. Uh, men uh... for mig, så betyder det jo også, at hvis, hvis nu, og nu det her, det er... Det er, det er teori, ikke? for hvis man nu teoretiserer lidt om fremtiden, og man uh, siger, at uh, så nogen som uh, uh, de her konspirationer om, at der er en glo- globalisme segment i, i verden, er meget uh, få, uh, meget, meget, meget rige mennesker, såkaldt elite, de har kaldt sig Illuminati på et uh, tidspunkt, det gør de ikke så meget ud af uh, mere, uh, men denne her uh, globale elite, som også har det her sionistiske uh, aspekt, stort sionistiske aspekt over sig, hvis nu de tager det til næste skridt og næste skridt igen. Så så kommer vi jo til et tidspunkt her i Danmark, hvor så nogen som mig, som råber op omkring sandhederne, så vil jeg jo blive hentet af myndigheden, selvfølgelig af støvletræmtende politi, som laver sådan et raid på mig, som de har været ved tidligere, men de fik så ikke gennemført det, men som de også har gjort på andre. For eksempel Anders Anders Bakke, Øhm, som, øh, som jo sad fængslet i, øh, i seks måneder. Lars Andersen øh, har også været udsat for det samme. Øh, Lars Andersen fra podcasten Ytringsplægt tidligere politimand. Så vil sådan nogle støvletræmmende politi jo komme ind og anholde mig og eventuelt bruge en øh, koranlov eller et eller andet andet, øh, fordi jeg har ydret mig et eller andet på Facebook, og så har følgerne blevet radikaliseret eller været pokker. Man prøver at, 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 at finde af, af smus på mig. Og så vil det være, som er det Solzhenitsyn, der, der sagde, at først kom de efter, efter fagforeningsfolkene, og så var der ingen, der reagerede. Og så kom de efter naboen, så var der ingen, der reagerede. Så kom de efter jøderne, så var der ingen, der reagerede. Så kom de efter mig, og så var der ingen til at reagere. Sådan vil det jo også være hvis det her globalistvandvid det fortsætter. Globalisterne elsker magt. De elsker magt over befolkningen. De elsker at få de forskellige regeringer rundt omkring i verden til at lave lov, som indfører restriktioner for befolkningerne. Og for eksempel sådan noget som koranloven. Det er godt være, at den ser ud til at være myndet på, at man ikke må stå og brænde koranen af, men altså, den er jo lige så god til at beskytte sionister øh, som den er, for at beskytte den øh, muslimske øh, tro. Så, øh, så sådan er det jo også. Og så, øh, ja, hvis det så er, at der kommer de her støvletrampende politifolk øh, hjem for at øh, anholde, for eksempel øh, mig, jamen, øh, så er der ingen, der er der til at forsvare mig. Jo, der er, faktisk, der er faktisk nogen. Der er faktisk nogen, som er klar til at, at, at kæmpe lidt for, for frihed. Og det er sådan, jeg op, opfattet. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Du må meget gerne uh, sige mig imod. Det kan godt være, at du siger, du, du siger at uh, jamen, det er ikke sådan, uh, at uh, muslimerne uh, de, de, de ser det. Og det er rigtigt. Det er jo ikke alle uh, muslimer, som er klar til at gå imod uh, systemet. Der er jo også... Altså, der er jo også virkelig, øh, hvad skal man sige, ligesom øh, kristen, er der jo en, en, en hel vifte af forskellige muslimske retninger, man kan bekende sig til, og så kan man være mere eller mindre øh, kulturmuslim, ligesom man kan være kulturkristen. Øh, så øh, og jeg skulle skynde mig at sige, at jeg ikke selv er øh, muslim, eller bejler til at blive øh, muslim, for dens øh, sags øh, skyld, men øh, jeg respekterer, at øh, muslimer, De respekterer de ældre i deres samfund. Jeg respekterer, at muslimer værner mere om familieværdier, end vi generelt gør i det danske samfund. Og så respekterer jeg også, at muslimerne har en en nærmest medfødt mistro over for magthæverne, det er rigtig, rigtig vigtigt i denne her tid. Og så er der også mange flere muslimer, I Danmark, som er klar til at at sige fra i forhold til, når når der bliver brugt den udøvende magt imod befolkningen. Og derfor har jeg respekt for den gruppe i, i befolkningen. Og det er jo ikke ens betydende med, at jeg selv er muslim, eller at jeg dermed har sagt, at alt, hvad der sker i den religions navn, er noget, jeg kan stå inden for. På ingen måde. Jeg er imod religioner. Jeg er for for Gud. (laughs) Jeg er for skaberværket. Jeg er for en en højere sandhed. Jeg er for Jesus. Jeg er imod religioner. Og i så er Jesus i den muslimske øh, tro, en, øh, en profet, øh, hvor at øh, den øh, kristne kirke øh, jo vil gøre ham til Guds søn. Jeg mener med at Jesus han, øh, var her for at vise os, at vi alle sammen har, vi har øh, skaberværket inde i os. Vi er Gud. Vi er skaberværket. Vi er, vi er her for at øh, udrette skaberværkets øh, vilje, forsynet vilje, om det er mange ord, ikke? Og lidt snart man siger Gud, så, så, så tilter den også for, for nogle mennesker. Ikke? Så endelig, hvis du har en mening om øh, islam, hisbut-trarir øh, eventuelt, eller i det hele taget om, øh, om religion, eller om øh, Palæstina, byd ind med alt, hvad du har. Øh, har du lyst til at komme ind i studiet, vores ydmyge studie her øh, på Lyngbyvej på Østerbro, så, så gør det. Så lad os tage en snak om de her ting. Og det er jo lige meget, om du er for eller imod, eller, 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 eller hvad du er. Vi skal, jo have, vi skal jo have en snak. En ordentlig snak. Vi skal snakke ordentligt til en anden Vi skal have en snak om de her ting. Det er jo det, folkestyret handler om. handler om, at vi snakker tingene igennem, så finder de bedste løsninger sammen. Ikke som i samfundssind. Jeg kørte lige forbi uh, her på uh, Nørrebro, lige for et øjeblik siden. Uh, et et stort... En stor maleri, sådan en stor graffiti, kæmpe graffiti, hvor der står samfundssvind, og så er der sådan en, en vaccinesprøjt nedenunder. Meget interessant. Og så øh, mysteriet omkring 100 øh, barn. H.N. Andersen, det er jo så det sidste emne her, lige inden vi lukker ned. H.N. Andersen, han var grundlæggeren af Østasiatisk øh, Kompani. Hvis ikke du kender til Østasiatisk Kompani, så, øh, så er det også lidt interessant lille rabbit hole, H.N. Andersen. Han og, og ØK var instrumental i det, der skete i Danmark omkring årsskiftet, omkring år 1900. Og det var jo Johan Dønser, som også sad i bestyrelsen fra ØK, som blev koncils og indførte. Det blev han i 1901. Den første venstremand kaldte man det, det var han ikke helt. Han var moderat. Jeg, Venstermand kaldte den. Det var nok for kongen. Det kan du læse om i, uh, i denne her bog, der hedder Illusionen om, uh, om Grundloven. Der er stadigvæk i uh, øvrigt 40 eksemplarer tilbage, uh, underskrevne og nummererede eksemplarer. Du kan stadigvæk nå at købe den. Uh, uh, koster 189 kr. vil sige 239, hvis jeg skal sende den til dig. Uh, 50 kr. i fragt. Og der, du kan købe den ved uh, mobilepay 5389 1307, eller finde men jeg skal nok lægge et link, finde mit øh, kontonummer, og så overføre pengene, så skal jeg nok lige så snart jeg ser pengene på min konto, så sender jeg den afsted, så har du den dagen efter, maksimalt to dage efter. Så øh, Johan Døgn han blev valgt til, af konge til Consales øh, præsident i 1901, og i 1903 to år senere, så får han så som Consales præsident indført indkomstskatten i Danmark. Værsgo! Og H.N. Andersen, som var grundlæggeren af ØK, og som selvfølgelig har været uh, ham, der inviterede uh, Johan Døgnser med i, uh, I ØK's uh, bestyrelse. Han var uh, dybt, dybt kriminell, tjente sine penge på bordelvirksomhed ude i Siam, det hed Thailand uh, dengang. Og uh, men den officielle historie er, at uh, han fældede tiktræ og sejlede det til, uh, til Europa og til, uh, til Danmark. Og der er jo også nogle skandaler i, i ØK's, ØK's kølvand, <laughs> lad os sige det Jamen, det var, hvad jeg havde i dag. Den her gang, så er det op til dig med at, at arbejde med, med, med tingene. Byd ind på uh, hisbo på uh, Islam, på uh, Danmark, eventuelt på, uh, på ØK. Og så lad os alle sammen blive uh, klogere og holde en god tone. Og hvis du har hørt denne her podcast til ende, og det har du, hvis du hører de her ord, så er det fordi, at det har været interessant for dig, så er det nok også interessant for andre. Derfor vil jeg bede dig om at trykke på deleknappen, og jeg vil også bede dig om at gå ind og abonnere på min podcast her. Du kan finde den inde på Substack. Der er også et link her under, under feltet. Du skal bare smide dit, din e-mailadresse ind. Det er alt, hvad jeg skal bruge for at sørge for, at du bliver informeret hver gang der kommer noget fra min hånd. Tak skal du have. Husk at del og glædelig, glædelig 16. december.